0: Vítejte u další epizody podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, Učíme je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A jednou z věcí, kterou samozřejmě pravidelně řeším se svými klienty, je jaký mají úrok na spořícím účtu, jak ten spořící účet využívat jak získat lepší úrokovou sazbu, kolik mít peněz na tom spořícím účtu a tak dále. Dnes už ty spořící účty jsou běžnou součástí každé domácnosti. Pamatuju si ale doby, kdy to tak nebylo, kdy spořící účet nebyl naprosto běžnou součástí k běžnému účtu, kterou jsme dostavili automaticky. Neměl to každý člověk, neměla to ani každá banka, A tak dále. Ale to už je poměrně velká historie, je to déle jak deset let a dneska si myslím, že skoro každý z nás má aspoň jeden spořící účet. Ale jak víte už, pokud posloucháte pravidelně, tak banky jsou trošku takové lišácké v tomhle. Ne každému nabídnou ten nejlepší úrok, pokud například některé banky v čase zvednou úrok na spořícím účtu, Rozhodně vám to pro klientsky neoznámí. Zatímco všude na reklamních banerech, hlavních stránkách, webových, reklamních spotech, televizních, rádiových a tak dále všude hlásají, máme nejlepší úrokovou sazbu, tak je pořád spoustu klientů, kteří ji nemají. A víte proč? No Protože samozřejmě banka je tady za účelem zisku a ne za účelem toho, aby nám pomáhala získat zisk pro nás, ale pro sebe. Já nevím, jestli je to schválně, jestli kdybych měl banku, tak bych to nedělal taky. Těžko říct. Na druhou stranu, je to jednoduše na nás. S každým klientem už několik měsíců, vždy, když se vidíme na konzultaci, tak se schválně raději díváme do internetového bankovnictví, otevřeme si detail spořícího účtu a podíváme se, jakou tam má sazbu. Pokud ta sazba je někde na úrovni mezi 5 a 6%, pravděpodobně je na té nejvyšší úrovni, kde se může u té banky dostat. Pokud jste pod 5%, hmm, pravděpodobně je něco špatně a bude potřeba udělat nějaký krok. Ale i tak... Je dobré čas od času se prostě na to podívat, čas od času se podívat na aktuální nabídku své banky třeba pro nové klienty no a zkusit trošku zalobovat, jestli bych tu sazbu teď nemohl mít taky, když už jsem u vás 20 let. No a protože samozřejmě chci, aby vy jste vždycky získali co nejvyšší úrok a co nejvíc peněz z vašich úložek, A chci vám tím pomoct, proto budu pravidelně připomínat, jaké jsou aktuální úrokové sazby na spořících účtech. Naposled to bylo v květnu roku 2023, teď se pojďme podívat na září 2023. Situace se zase tolik nezměnila, protože samozřejmě úrokové sazby centrální banky, taková ta hlavní mediální dvoutýdenní reposazba je stále na úrovni 7%, už je tomu vec více jak rok a pravděpodobně se ještě nějakou dobu to nebude měnit. Možná v příštím roce už můžete očekávat nějakou epizodu nějakých změn, ale uvidíme. Co se možná může změnit v následujících týdnech je, že Česká národní banka v podstatě změnila úročení takzvaných povinných minimálních rezerv. Ty povinné minimální rezervy je to zase nějaký nástroj pro řízení likvidity na tom trhu. Protože povinné minimální rezervy, s kratkou PMR, představují povinnost komerčních bank vlastně držet určité množství peněz ve formě rezerv na účtu centrální banky. No a tady tyhle peníze normálně úročily těmi 7%, dnes už se tak neděje. Jaký to může mít samozřejmě dopad? Tak analytici a ekonomové předpovídají to, že banky to promítnou a bude se snižovat. Úroková uh, 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 sazba na spořících účtech. Jestli to tak bude nebo nebude, jestli je dostatečná konkurence, jestli mají banky dostatek peněz nebo nemají, to asi ukáže čas. No a řekneme si pravděpodobně třeba v prosinci, když si budeme dělat další tenhle přehled. Ale může se stát, že v následujících týdnech uh, pravděpodobně může dojít k nějakému mírnému snížení. Uh, Pokud se podíváme na aktuální aktuální přehled a vy víte, že já na tohle používám web www.finparada.cz, kde si můžete vlastně najít přehled a žebříček nejlepších spořících účtů, ale taky termínovaný vkladů, půjček a dalších věcí, tak uvidíte, že od května se vlastně nic moc nezměnilo. Ale musím se přiznat, že 13. září vyšel článek, takový žebříček, právě nové porovnání na webu peníze.cz a musím říct, že banky mě začínají opravdu bavit s podmínkami, se kterými přicházejí. Bank, které úročí vklady bez jakýchkoliv podmínek, je čím dál tím méně a to znamená, je potřeba si bohužel dávat pozor na to, jestli například splňujeme ty podmínky k tomu, aby jsme dostali nějaký akční úrok nebo bonusový úrok. Byl jsem třeba nedávno u klientky, která má Bank, už se mi tady několikrát zmiňoval i v tomhle podcastu, na webu, když se podíváte rb.cz, tak na vás vyskočí obrovský banner. Na spořícím účtu HIT plus máte 5,5%. Tak všichni klienti tak nějak automaticky předpokládají, že prostě mají na svém účtu 5,5%. No a... Samozřejmě, ale musíte se podívat potom na to trošičku blíž, protože je tam třeba podmínka, že standardně ten účet se úročí sazbou 0,1 a pokud splníte nějaké podmínky, například platba kartou, použití aplikace mobilní a tak dále, tak vám připíšou bonusovou sazbu 5,4. Ale ona měla starý spořící účet bez vlastně tady těchto výhod a musí si to v internetovém bankovnictví. Já jsem mi to v internetovém bankovnictví změnil. Tady naštěstí se nemusel zakládat úplně nový spořící účet, tak jak například to má Expertní moneta, ale stačí jenom dát detail účtu, vlastně změnit, změnit účet. A tam si můžete vybrat, mají myslím základní spořící účet, spořící účet HIT a spořící účet HIT+. plus. No, abyste se v tom vyznali, prostě ta banka nemůže mít jenom jeden spořící účet pro všechny stejný a ve chvíli, kdy se změní úrokové sazby, tak to prostě automaticky změní a je to. Jak říkám, nevím jestli je to schválně, chtějí nám trošku přitěžovat, spíš mi přijde, že na tom prostě chcou vydělávat, protože vemte si, kolik peněz lidé mají na běžním a spořícím účtu. Běžný úřeč je úročí nulou a pokud mám spořící účet, který se úročí 0,1, v lepším případě třeba 2%. A ta komerční banka si může tady tyhle peníze uložit na 14 dní za 7% u té centrální. Celkem dobrý biznis, ne? <laughs> Neuděláme si banku. Bohužel to není tak jednoduché. Pojďme se teda podívat, jenom zopakujeme si ten žebříček, tři nejlepší banky, tak je v podstatě první, pořád vede Všeobecná úverová banka, takzvaná VUB, která nabízí 6,15%. Mají to bez podmínek, takže opravdu jde o nejvyšší úrok, který můžeme dostat na tom trhu. Ale už jsem říkal, že jedna věc je, když jsem četl nějakou recenci na založení toho účtu, tak je to docela dost složité a krokolomné. A vzhledem k tomu, že jde o pobočku slovenské banky, tak právě na webu peníze.cz píšou, že pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka 19% daň z příjmu kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok, to znamená 15% sazba v Česku. Pokud nepřekročíte limity pro zdanitelné přízmy, samozřejmě nemusíte přiznání podávat. Takže může to být nějaká komplikace a je otázka, jestli za třeba těch 15 desetin procenta to jednoduše stojí, ale v nabídce to je. Potom máme Trinity Bank, která už se drží několik let na špici, na, na špi, na špici, na špici, nebo toho žebříčku z pořících účtů. A tam mě pobavila nejvíc, protože standardní úrok mají 5,68, to už mají celkem dlouhodobě, pro vklady do 500 tisíc, potom nad tu část se to samozřejmě úročí, úročí méně. Můžete tam mít jenom spořící účet, já jsem dřív s klienty, nebo i dnes. Často zakládáme třeba u Trinity, Kreditas a dříve Hello Bank, kterou už využívat nemůžeme, tak jsme zakládali pouze spořící účty bez běžných účtů, jenom jako, jako, jako nějaký odkladiště, jako obálku, aby jsme prostě ty peníze měli mimo své standardní internetové bankovnictví, do kterého třeba chodíme, mohlo by nás to lákat, ty peníze trošku utrácet. A Trinity krom tady tohodle, tak nabídka na nových pobočkách při založení nového účtu na pobočkách v Ostravě, Plzní, Liberci, Olomouci, Českých Budějovicích nebo Hradci Králové a současně při trvalém pobytu v některém z těchto krají, krajů nabízejí 6,08% a bez stropu, bez limitu, to znamená, že teoreticky až do těch nějakých dvou a půl milionů korun, což je vlastně limit, který spadá do pojištění vkladů a doporučuje se jako maximální částka, kterou bych měl mít v jedné bance. Pravděpodobně tím chtějí samozřejmě podpořit nové pobočky. Asi se to netýká účtu online, ale opravdu na pobočkách, takže pravděpodobně je to nějaký akviziční nástroj, jak přimět, a jestli se to podaří, přijmět ty lidi, jít na nové pobočky, tam se seznámit s bankéře, možná se zložit i běžný účet, nechcete rovnou i investovat, ještě tady máme toto a toto a toto a tamto a odcházíte s taškou plných nových produktů. Jestli vám to zase za to stojí, tak možná pokud třeba bydlíte v Plzni nebo v Olomouci a máte pobočku u baráku, na druhou stranu proč ne, ale pravděpodobně z nějaké větší dálky bych to asi neřešil. Ale je to Trinity Bank 6,08 pro nabídku na nových pobočkách 5,68. Standardně online, co si může založit. Maxbanka už dlouhodobě bývala Expo Bank 6,01, naprosto bez podmínek, naprosto bez limitu. Řekl bych, že je to takový nejjednodušší, nejlepší, nejtransparentnější spořící účet, který dneska můžete využít. Jeden z problémů, který může být, tak Maxbanka nebo Expo Bank bývalou koupila banka Kreditas. Protože samozřejmě nestihli, museli tu Expo banku přejmenovat, tak rychle přejmenovali na Max Banku, ale jinak je v plánu v následujících měsících samozřejmě všechno sloučit pod banku Kreditas. Je otázkou, jestli si nechají uh, pro něco ten brand Max Banky, když už teda někteří si třeba na to zvykli. Uh, uvidíme, ale mohou tom být nějaké, nějaké změny. Uvidíme časem. Komerční banka překvapivě, se dostala do žebříčku top 5 spořících účtů. Nabízí 6% pro vklady do 200 000. to je dost slabý, při založení v nové aplikaci KB+. Je to komerční banka nedávno udělala celkový redesign, rebranding, novou aplikaci, nové webové stránky a tak dále. A základní sazba je 5%, do prosince lze získat bonus 1%, když máte nový typ běžného účtu. Takže jste zase nový klient a pravidelně si na spoření posíláte aspoň 100 korun měsíčně je trvalým příkazem z běžného účtu. Hm? Jak moc velká je to komplikace, to asi nechám na vás, mě by to pravděpodobně asi štvalo šel bych asi do Maxbanky, ale oni tím chtějí prostě získat samozřejmě klienta ne na spořící účet, ale na běžný platevní styk, aby s dělali kartu a ideálně pak si vzali úvěr, hypotéku a, a, a tak dále. Takže z jejich strany to asi dává smysl. Ech, já tomu moc nerozumím. Unikredit tak mě baví taky dlouhodobě, nabízí 6%, všude se o tom mluví, všude se o tom píše, ale je to pouze pro nové klienty. Ech, Cože už jste tady s námi 15-20 let, cože točíte u nás několik set tisíc nebo milionů ročně, my prostě pro vás máme 2,5%. To znamená, že mám klienty, kteří využívají Unikredit, řešili jsme to, ptali jsme se, jestli můžeme mít taky 6% a ne, bohužel pouze 2,5%. V privátním bankovnictví Unicredit je to pravděpodobně jinak, protože klient, v privát, co je v privátním bankovnictví, tak ten úrok se mu podařilo domluvit, ale standardní retail asi se jim moc nechce. Pokud se vám to podaří, dejte mě určitě vědět. Trinity Bank už jsem říkal, 5,68 banka kredita z 5,6 FIO banka, 5,5%. Tady pozor, zase FIO banka má dva spořící účty, jeden takzvaný FIO spořící účet a druhý FIO konto. Jeden z nich, teď nevím který, tak je úročen 5,5%, ale pouze do 200 tisíc. Na druhou stranu, pokud vám to stačí, Super, ten druhý druhý spořící účet je úročen pouze 4%, ale bez stropu a bez limitu. Tím, že to ale majete zdarma, založení je bez problému online, zakládal jsem to včera klientovi, tak můžete mít dva spořící účty, 200 tisíc můžete mít za 5,5 a zbytek peněz, pokud tam máte, můžete mít za ty 4%, no a nebo ideálně přesunout prostě do jiné jiné banky. MBank 5,5%. 5,5%. Podmínkou je bezplatný běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém nás naspořit maximálně 100 tisíc a tak dále a tak dále. Zase podmínka musím spořit, něco někam nějak odkládat, abych dostal. To mě moc neláká. Raiffeisen Bank, to už jsme si řekli, 5,5%, Moneta Money Bank 5,3%. Ale pozor na to, jak jsme říkali, moneta je na tohle už docela expert, že musíte si vždycky založit nový spořící účet a ten starý zrušit. GNT banka 525, ČSOB 5%, Airbank 5% a pak už jsme pod 5%. Jak jsem říkal, v podstatě dneska mezi 5 a 6% je standard. Je otázka, co od těch peněz očekáváte, jestli je to standardní nějaká rezerva 100-200 tisíc, Jestli má cenu řešit, jestli máte 5,2 nebo 5,8, to si asi musíte spočítat a říct si, jak moc je to pro vás složitý, třeba změnit banku, založit spořící účet. Pro někoho, kdo asi ovládá online, nevadí mu aplikace v mobilu, založí si to všechno online, peníze převede, tak asi proč ne, pro většinu lidí a ty banky na to sází, prostě se jim do toho nechce. A je to škoda. Každá koruna, a korunka k korunce to, víte, jak to je. Pokud se tedy podíváme na nějaké zhrnutí, tak uvidíme, jak se budou dál vyvíjet ty sazby spořících účtů. Doporučuji si opravdu znovu zkontrolovat a aktualizovat ve vaší tabulce, jak se vám spořící účty úročí. Doporučuji opravdu na spořícím účtu držet pouze ty nejnutnější peníze, to znamená, že držím tam nějakou rezervu, držím tam peníze na výdaje v tomto roce, v rámci třeba obalkového účtu, držím tam peníze na nějaký cíl, který chci třeba za rok, za rok a půl tam mi to může dávat smysl mít peníze na spořícím účtu. A i když na něm je 6%, tak mi nedává smysl na něm držet peníze, které budu potřebovat třeba za 5 nebo 10 let. Na to jsou opravdu lepší nástroje a podíváme se na to v další epizodě, kde si budeme povídat o tom, kam vlastně dát peníze ve chvíli, kdy budou nebo začnou klesat úrokové sazby, tím pádem začnou klesat i úroky na spořících účtech. Samozřejmě nesmím zapomenout zmínit i pro fine možnost využít místo spořících účtů jakousi hotovostní alternativu a to jsou takzvané repo fondy. Už jsme se taky o nich bavili, to znamená fondy, které investují přes partnerské banky právě do repo operací. To znamená ukládají si peníze u té centrální banky za těch 7% něco málo si z toho vezmou a reálně jsem schopný dostat se na nějakých 6,5% výnosu. To je nejvíc, který v podstatě můžu dneska na hotovosti, úrok, který můžu na hotovosti dneska dostat. Může tam být ale problém ten, že většina těch repofondů nejde třeba založit online, nevíte, co to je, nevíte, kde to najít, musíte to řešit třeba přes poradce, ten si tam ještě vezme nějaký vstupní poplatek. Když prodáte ty cené papíry, tak musíte to dát do naňového přiznání. Na druhou stranu, pokud to budete držet déle jak tři roky, jste od toho osvobození díky časovému testu. Otázka je, kde budou sazby za tři roky a jestli má smysl to tři roky tam držet. Ale já to na některé cíle využívám, nevyužívám to na rezervu, využívám to spíš na krátkodobé cíle. Chci koupit za půl roku auto, za milion korun a už ten milion mám, tak si to dám tady do tohohle repofondu. A Další věc, která se dá využít, je například v portu rezerva, kde třeba jeden klient to využívá i jako přebytkový účet. Proč ne? Jemu to vyhovuje, já s tím vlastně nemám problém. Takže toto jsou možnosti takových žebříček spořících účtů na, za září roku 2023. A, pokud chcete vědět další novinky, další typy, podívejte se určitě na moje stránky www.michaldubek.cz kde můžete zaprvé odebírat newsletter. A to není za prvé, to je to nejdůležitější. Můžete odebírat newsletter a tímto vás k němu zvu, protože 1. září vyšel první, 1. října vyjde druhý A každý měsíc se budu snažit, aby vyšel, vyšly nějaké zajímavé informace. Takže pokud nechcete, aby vám to uteklo, nebo se chcete jednoduše dovzdělat a být v obraze stran světa financí, tak určitě odebírejte newsletter a odebírejte tento podcast. Díky moc za vaši podporu. Díky moc za vaše dotazy, díky moc za vaši zpětnou vazbu. Já vám budu držet palce, ať máte ten správný spořící účet a nejste bohužel ten černý Petr, který si vytáhne ten spořící účet za 0,1. Dejte mi když tak vědět. Tak ať se daří a já se budu těšit příště. Mějte se.